0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 100 de Peor Caso. En este episodio Exoplanetas, otros mundos más allá de nuestro sistema solar. Hablándote de los lugares más lejanos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Hoy estamos en el puerto espacial orbital, listos para embarcarnos en un utópico viaje por los exoplanetas. Buenas tardes, pasajeros. Este es el anuncio de pre boarding para el interstellar flight PCE-100 para los exoplanets. Por favor, tengan su pasaje de bordo. El bordo comenzará en aproximadamente 10 minutos. Gracias. En nuestro sistema solar, los planetas son los que giran alrededor del Sol, y el Sol es una estrella. El prefijo exo significa externo, desde afuera. Así que exoplanetas son simplemente planetas en otras estrellas, otros soles o cuerpos generalmente con gran masa. De hecho, los primeros dos exoplanetas detectados fueron alrededor de un pulsar, recién en 1992. Un pulsar es un objeto esférico, no más grande que una ciudad, pero con más masa que nuestro Sol. En el espacio se ven como estrellas que parpadean porque proyectan dos haces de luz, uno a cada lado mientras giran, así como una especie de faro. En nuestro sistema solar, los primeros seis planetas se llamaban interiores y fueron descubiertos por astrónomos babilónicos ya hace 4.000 años, a fines de la Edad de Bronce. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno son los llamados planetas interiores. El séptimo planeta, Urano, que al principio se pensó que era un cometa, fue descubierto en 1781. Algo interesante sobre Urano es que gira del lago. Así como la Tierra gira alrededor del Sol y está, está como tildado en 23 grados y medio, comparado con el eje del Sol, el eje de Urano está girado 97 grados. O sea, así como la Tierra, en la Tierra la zona más cálida es el Ecuador, porque está más cerca del Sol. En el caso de Urano, el lugar más cálido es el polo que apunta hacia el Sol. Luego de Urano está Neptuno, que fue descubierto en 1846, y finalmente Plutón en 1930, pero en el 2006 la Unión Astronómica Internacional encontró que Plutón no podía ser considerado un planeta, porque es muy chico, y después de un montón de controversia fue cambiado de rango a planeta enano. Y eso nos hizo pensar, ¿qué es en realidad un planeta? Cuando los babilónicos miraban el cielo nocturno, cosa que hacían mucho porque no había luz eléctrica en internet, notaron que todas las estrellas se movían juntas. A estas las agruparon en constelaciones. Otras se movían en forma separada y les llamaron planetas, que significa errantes. Y esto era suficiente para definir un cuerpo celeste como planeta. Pero después, gracias a Kepler y Copérnico, Ibra. las cosas se complicaron se dieron cuenta de que, aunque a simple vista brillan como otras estrellas en el cielo, en realidad no, poder, no producen luz propia. Solo reflejan la luz del Sol, la luz de su estrella, igual que nuestra Luna. Lo que llamamos luz de Luna es en realidad luz del Sol. En 1801 se descubrió Ceres, un cuerpo que gira alrededor del Sol entre la órbita de Marte y Júpiter. Girando alrededor del Sol se le consideró un nuevo planeta pero era más chico que el diámetro de Texas. Y luego vieron que hay un montón más de pedazos de roca y metal que forman lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides. Así que, a medida que más cuerpos se descubrían, era necesaria una clasificación más detallada. Hoy en día, Ceres es clasificado como asteroide slash planeta enano, para que no se enojen. Hoy en día se reconocen tres planetas enanos adicionales, Eris, Haumea y Makemake el último nombrado por una deidad Rapa Nui. Eris es el planeta enano más lejano y se demora 561 años terrestres en dar una vuelta al Sol. Plutón se demora 247 años terrestres en dar una vuelta al Sol. O sea, no alcanzamos a vivir una vida y Plutón dar una vuelta completa al Sol, lo que, lo que es un año plutoniano. La o sea, si viviéramos en Plutón, Sería así como, ¿qué edad tienes tú? Ah, yo tengo eh, seis meses de edad y soy un anciano. <risa> bueno, la definición para que un objeto sea clasificado como planeta son, son básicamente tres. Primero, debe estar en órbita alrededor de una estrella, alrededor de un sol o un cuerpo con harta masa. Debe tener suficiente masa para que alcance un equilibrio hidrostático. O, en otras palabras, tener tanta masa que su propia gravedad supere la rigidez del material de que está hecho y logre formar una esfera, o sea, que sea esférico. Y debe haber despejado el espacio alrededor de su órbita. Con todos los pasajeros que
1: a exoplanets en flight, PCE-100, por favor, tengan sus pasos de boarding para boarding en gate 37. Flight PCE-100 ahora boarding
0: en gate 37. Cuadrantes, sextantes y otros instrumentos de madera, metal y bronce eran los más avanzados en la época de Kepler. Ibra. Luego apareció el telescopio y así con nuevos descubrimientos y tecnología podemos ver más lejos y en más detalle con precisión microscópica. Uno de los descubrimientos más importantes se los debemos a Isaac Newton y sus leyes de movimiento y gravedad. Hoy sabemos que dos cuerpos se atraen. El que tiene más masa atrae con, con más fuerza al que tiene menos masa. Lo interesante es que en realidad la atracción es por parte de los dos. Esto significa que si extendemos nuestro brazo sosteniendo una pelota de tenis y la dejamos caer, esta cae al suelo por la atracción de la gravedad del planeta. Pero al mismo tiempo, sin importar la minúscula que es la masa de la pelota de tenis comparada con la Tierra, la Tierra también está siendo atraída hacia arriba, hacia la pelota de tenis. Un planeta girando alrededor de un sol también tiene una influencia sobre su estrella. Una estrella sin planetas puede girar en sí misma en un mismo lugar. Pero si hay planetas alrededor de la estrella, hacen que la estrella tambalee. O sea, tiene una pequeña órbita alrededor de nada, sino que está siendo atraída por el planeta a medida que va girando. Con este método se pueden encontrar planetas grandes como Júpiter. Planetas más pequeños tienen una influencia menor y es más difícil detectar la influencia en el movimiento de la estrella. Otro método para detectar planetas es mirar la sombra que causan al pasar sobre el Sol. O sea, si la luminosidad de una estrella baja en forma periódica, es porque hay un objeto pasando o transitando sobre ella. Y se puede saber el tamaño del objeto de acuerdo al cambio de luminosidad. Son como microeclipses los instrumentos son tan delicados y precisos que es como si desde un kilómetro de distancia pudiéramos detectar el paso de una polilla pasando sobre la lámpara de un faro. Gracias a los cálculos de Kepler, también dependiendo del tamaño de la estrella y el tiempo del planeta entre tránsitos, se puede calcular la distancia desde su sol, desde su estrella, y con esto se puede determinar su temperatura y saber si podría contener agua líquida un importante ingrediente para la vida. Dependiendo de la frecuencia de la luz que nos llega, con espectrómetros se puede saber la composición química de la atmósfera.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board
0: interstellar flight PCE 100 with service from Sol 1D to exoplanets. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage in the personal compartments. Podcast listening is permitted for the duration of the journey. Thank you and enjoy your trip. En 1992 se detectaron los primeros exoplanetas. Antes de eso pensábamos que debían existir, así como existen en nuestro sistema solar, pero no teníamos ninguna prueba. Hoy se han confirmado más de 4.000 el telescopio espacial Kepler ha verificado 1.284, de los cuales 550 podrían ser rocosos como a la Tierra y no gaseosos. La búsqueda de otros mundos es una misión de aprendizaje para ver si hay vida en el universo o existe algún planeta que podría ser habitable para nosotros. Para eso son particularmente interesantes los planetas que se encuentran a una distancia del Sol donde la temperatura pueda mantener agua líquida, o sea, entre menos 100 y 100 grados centígrados. Estos mundos están muy lejos y con la tecnología de hoy en día tardaríamos generaciones en llegar. O sea, necesitaríamos una nave espacial donde podamos vivir, tener hijos. Y, esos, y nuestros hijos tener hijos, y ellos tener hijos, y varias generaciones que han, que han pasado toda su vida viviendo dentro de la nave finalmente podrían llegar al planeta de destino. Sería una experiencia como religiosa. Me ¿Recuerda a la película eh, City of Ember, la ciudad en la oscuridad? O tal vez algún día flotas coloniales gigantescas con geografía y océanos dentro, como en la serie Macro Frontier. Uno de los exoplanetas prometedores para alojar vida está en Próxima Centauri C. A 4.22 años luz es el más cercano de la Tierra. En el 2015, la sonda New Horizons llegó a Plutón en un viaje de 4,8 billones de kilómetros. Se demoró nueve años y medio viajando a una increíble velocidad de 84.000 kilómetros por hora. A esa velocidad se demoraría otros 54.400 años en llegar a Próxima Centauri. Sabemos que está en la zona habitable a una distancia desde su estrella que permite la existencia de agua líquida. Su estrella o su sol es una enana roja, más fría que nuestro sol, que es una enana amarilla. Enanas rojas son la forma de estrellas más comunes y más jóvenes. A medida que envejecen, se van poniendo hacia el espectro azul y después blancas. El sistema solar de Próxima Centauri C es un sistema de tres estrellas. La denominación C quiere decir que es el segundo objeto desde su estrella, siendo la estrella la letra A. Por ejemplo, la Tierra en nuestro sistema solar sería Sol-D, porque el primer planeta más cercano del Sol es Mercurio, que sería B, y luego Venus, que sería C, y la Tierra sería D. En el episodio anterior me equivoqué y me pasé a llevar Mercurio y dije que Venus era el primer planeta. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón. Neptuno, Urano, Urano Neptuno y Plutón. <ríe> ¿Plutón no cuenta? ¿O sí? Ya. Próxima Centauri C se demora en dar un giro a su Sol en solo 11 días y medio terrestres. O sea, celebraría su este cumpleaños como semana por medio. Es un poco más grande que la Tierra, pero no mucho. Tiene una masa de 1.3 veces más que la Tierra. O sea, 0.3 más que la Tierra. Eh, Próxima C o Próxima Centauri C fue descubierto en el 2016. Si es que hay vida ahí, tendría que haberse adaptado para soportar una radiación desde su Sol de unas 2000 veces más que la Tierra. Nosotros estamos protegidos por la magnetosfera que deflecta la radiación o viento solar. Los planetas más cercanos al Sol también reciben más fuerza de atracción, lo que hace que el lado que tenga más masa se fije hacia el sol, así como la luna está fija hacia la Tierra y por eso siempre vemos el mismo lado, un planeta bloqueado así tiene la misma cara siempre mirando hacia el sol. Eso hace que el lado, ese lado esté muy caliente y el otro muy oscuro y muy frío. Eh, Titan lock o bloqueo de marea es el término. Y lo que pasa para imaginárselo es que antiguamente la luna giraba en su propio eje y ahora gira en su propio viaje, pero al mismo ritmo, a medida que va pasando alrededor de la Tierra. La, la masa, el material de los, de los planetas, no, es, no está perfectamente distribuido. Entonces puede ser que al final te, un lado termina siendo un poco más pesado que el otro. Entonces cada vez que ese lado pasa cerca del cuerpo que lo está atrayendo, como que se detiene un poco, como que lo frena porque lo atrae más, entonces cuando, cuando sigue girando y se va como yendo esa parte, como que el planeta que lo atrae dice, no te vayas entonces sí, por después de muchos años billones de años el, la cara se fija al, al otro cuerpo y eso pasa eh, cuando la atracción es mayor por eso es que planetas más cercanos al sol a su sol, tienden a estar eh, fijos así, Mercurio está fijo de esa manera tiene una cara siempre apunta al Sol. En ese lado, la temperatura de Mercurio tiene 425 grados Celsius. Mientras que el otro lado tiene una temperatura de menos 195 grados. El área habitable en ese caso podría ser un anillo alrededor del planeta. Un anillo que no, no gira así como en el ecuador acá, sino que un anillo que gira hacia el norte y el sur del planeta. Entre el frente y el lado lejano. Lado lejano es como lo que se le llama el, eh, el lado oscuro, pero en realidad no se llama el lado oscuro, sino que el lado lejano. Eh, porque nos, el, la luna siempre se escucha como que el lado oscuro de la luna. Pero ese lado no es oscuro, nosotros no lo vemos, es el lado lejano, porque la luna, a medida que va girando alrededor del sol, el sol también le da alumbra a la parte de atrás de la luna. Así que en el caso de la luna, no es el lado oscuro de la luna. En el caso de Mercurio, eh, podría decirse que sí el lado oscuro de Mercurio, pero se le llama lado lejano. Entonces, eh, otra cosa que puede ayudar o aliviar esto, esta diferencia es la existencia de una atmósfera. Porque una atmósfera puede llevar vientos, vientos que calientan el lado lejano, y los vientos que vienen del lado lejano enfriar la parte caliente y extender un poco la zona que podría llegar a ser habitable. O sea, un planeta que, está bloque que tiene bloqueo de madera podría tener una temperatura estable en alguna parte de su superficie. Veamos otros planetas interesantes. Esta va a ser una lista. Kepler-22b, llamado también Nueva Tierra o apodado Nueva Tierra. Es el 22AO exoplaneta descubierto por el telescopio espacial Kepler que fue lanzado en el 2009. O sea, la denominación técnica del nombre del planeta sería el nombre del telescopio que lo descubrió, o el científico, supongo. Después el número, que sería el, el número en el catálogo, es como números de catálogo. Y B sería, ahora sabemos que es el primer planeta del sistema. Uno de los hallazgos más prometedores es el Kepler-22b. A 600 años luz de la Tierra, es súper lejano, eh, acuérdense que eh, Próxima estaba a 4,3. Y con el doble del tamaño de la Tierra, Kepler-22b podría tener temperaturas de unos 22 grados Celsius, lo cual es súper agradable. Este planeta se considera una super tierra y está dentro de la zona habitable de su estrella. Su estrella brilla con un 25% menos que nuestro Sol. Se estima que el planeta podría tener un núcleo rocoso y estar cubierto por un océano como Neptuno. Kepler 16b, eh, apodado Tatooine, porque es un planeta que gira alrededor de dos estrellas, como a Tatooine en la Guerra de las Galaxias, donde Luke Skywalker desde su casa veía dos soles en el cielo. Lamentablemente este planeta a 200 años luz desde la Tierra es frío, gaseoso y probablemente no pueda albergar vida. Pero de todos modos su descubrimiento confirmó la existencia de planetas circubinarios. O sea, son dos estrellas que giran alrededor de, de ellas mientras planetas o este planeta gira alrededor de esas dos estrellas al mismo tiempo. HD 209458b, apodado Osiris. A 150 años luz de la Tierra, en la constelación de Pegaso, es el único que se ha logrado detectar presencia de oxígeno y carbono en su atmósfera. Nombrado por el dios egipcio Osiris, que según el mito, su cuerpo fue cortado en pedazos por Set y esparcido por todo Egipto, el planeta Osiris gira muy cerca de su estrella y hace que se esté quemando y se esté evaporando rápidamente eso hace que sea clasificado como un nuevo tipo de planeta llamado Cutonianos, palabra que proviene de las deidades griegas del inframundo y que HP Lovecraft también usó para sus monstruos espaciales en griego se les llamaba Teoi Kutonoi Ia Ia Tenoi Kutonoi Lovecraft check b 162026 b apodado Matusalén. Es uno de los planetas más antiguos, es el planeta más antiguo detectado en el universo hasta ahora. Matusalén tiene dos veces y media la masa de Júpiter. Ah, Matusalén, si es que escucharon el episodio de, eh, de los árboles, la vida secreta de los árboles, van a saber que el, uno de los árboles más antiguos es Matusalén. El Matusalén, el planeta, es también circunbinario, orbita dos estrellas. El universo tiene 13.8 billones de años desde el Big Bang. El planeta Matusalén es tan antiguo que fue creado solo un billón de años después del Big Bang y gira alrededor de dos estrellas que ya están al final de su vida. Una es un pulsar y la otra, la otra es una enana blanca. Matusalén ha existido por 12.7 billones de años. La Tierra ha existido por y medio billones de años. tres 2 b apodado carbón negro. Tiene un porte parecido a Júpiter. Es el planeta más oscuro que se ha podido detectar y no se sabe por qué es tan oscuro. Se han detectado... T no es tonos de rojo, pero refleja menos luz que la pintura acrílica negra. TRS-2B también es cutoniano. Está, se está quemando mientras orbita su estrella a solo 5 millones de kilómetros. La distancia de su sol son 5 millones de kilómetros. La Tierra está a 150 millones de kilómetros. Por suerte. El carbón negro está a 750 años luz de distancia en la constelación de Draco. Otro Kepler, 452b, apodado Primo de la Tierra. A unos 500 años luz de distancia, solo un 10% más grande que la Tierra, orbita una estrella enana roja con una órbita de 130 días. O sea, podríamos celebrar dos cumpleaños al año, dos cumpleaños terrestres. Está dentro de la zona habitable. Esto me hace pensar una cosa. Imagínate que en el futuro lejano va una flota de colonizadores que están preparados para vivir en, sobre una nave por generaciones. Van a tener que tener unos relojes precisos en tiempo terrestre como para contar el tiempo. Pero ese tiempo para ellos va a ser solamente eh, inventado, porque no tiene ninguna relación con el lugar donde viven. Porque para ellos va a ser eh, oscuridad, o si se pasan cerca de un sol, a lo mejor va a haber un poco de luz, pero no hay ninguna especie como de ciclo como en la Tierra, que gira alrededor de sí misma y nos da un día, y gira alrededor del sol una vez al año. Ellos van a tener que llevar relojes que sabemos que... Va a ser complicado porque con la distancia de la Tierra el tiempo cambia. Va a tener que ser como una especie de tiempo artificial y decidir ellos cuántos años tienen en función de esos relojes. Y si esos relojes se pierden, ¿cómo esas generaciones, esas, esa como civilización eh, viajante, va a decidir el tiempo, saber qué edad tienen? Va a ser bien raro. A lo mejor... es. Eh, ¿Van a tener que tomarse pruebas de carbono 14? <ríe> ¿O a lo mejor hay algo en el ADN que puede ir variando? Algo diferente va a tener que descubrirse. Bueno, Kepler 452b está dentro de la zona habitable y tiene un porte que podría ser propicio para sostener vida. El planeta es mucho más antiguo que nuestro Sol y no hay confirmación si el planeta es rocoso o, o, o gaseoso <ríe> o gracioso. Pero si es rocoso y la vida ha evolucionado como en la Tierra, podría ser mucho más avanzado porque es un planeta más, más antiguo. A lo mejor hay civilizaciones con autos que vuelan, o a lo mejor tienen el iPhone 17. TRAPPIST-1F, apodado Siete Maravillas, porque en TRAPPIST hay siete planetas que están en la zona habitable, localizado por el telescopio óptico TRAPPIST en Bélgica. A solo 40 años luz de distancia, es un sistema de 7 planetas dentro de la zona habitable. Por eso se le llama las 7 maravillas. Este sistema tiene la mayor cantidad de planetas dentro de la zona habitable que ha sido descubierta hasta ahora. Existe la posibilidad de que los siete planetas puedan tener agua líquida. 55 Cancri-e, la tierra del fuego infernal originalmente llamado el planeta Diamante. Es un planeta rocoso y caliente que gira alrededor de su estrella en 14 días. Pero aquí no vas a celebrar ningún cumpleaños porque tiene una temperatura de 2700 grados Celsius. Al principio se pensó que por la alta densidad de carbono que se ha detectado, podría estar compuesto de diamante y grafito. Pero ahora se cree que está cubierto de lava. Lava líquida. Aunque aún está en debate, si el planeta es tan rico en carbono, con temperaturas y presiones tan altas, podría contener una gran cantidad de diamantes en su interior, o incluso llover diamantes. HD 189733 b. Desde lejos se ve hermoso con un color azul brillante, pero por su superficie soplan vientos a 8700 kilómetros por hora. Siete veces la velocidad del sonido. El color proviene de una atmósfera de partículas de silicio. O sea, si hay oxígeno, en este planeta podría llover vidrio de lado a siete veces la velocidad del sonido. Lo que lo hace la licuadora más silenciosa del universo. El telescopio espacial más reconocido es el Hubble, que fue lanzado en 1990 con un procesador Intel 486, fue el primero en enviarnos imágenes profundas del universo. Desde entonces se han enviado al espacio más telescopios que detectan luz infrarroja, radiación, rayos gamas, microondas, partículas y hasta ondas gravitacionales. Kepler fue enviado en el 2009. Kepler es un telescopio óptico como el Hubble fue enviado, fue diseñado para descubrir exoplanetas como la Tierra. Operó por nueve años hasta que se quedó sin combustible. Durante sus años de servicio, Kepler observó más de 500.000 500, estrellas y detectó más de 2.500 planetas. Y eso, Kepler está mirando solamente a un sector muy pequeño de la, de la galaxia. Deberíamos tener... Eh, o sea, si tuviéramos telescopios hacia en todas direcciones, descubriríamos, descubriríamos muchos más mundos. Eh, su sucesor, y también del Hubble, va a ser el telescopio James Webb, que está en construcción en este momento y se estima que sea lanzado el próximo año, en el 2021. Va a detectar luz tan lejana que ha sido estirada por el espacio-tiempo esto hace que su frecuencia sea alterada y por eso el telescopio detecta luz infrarroja y estará a una distancia mayor desde la Tierra que el Hubble. El, el Hubble fue reparado un par de veces. Eh, iban en el en el Space en el shuttle, esto es como el, eh, transbordadores espaciales, y lo arreglaban pero el, el eh, James Webb va a estar tan lejos para evitar con, eh, la, la contaminación de la luz desde la Tierra. Y la Luna va a estar en una órbita que es cuatro veces la distancia de la Luna y la Tierra. O sea, hasta la Tierra viene la Luna, después eh, después de tres espacios más iguales. Hay que considerar que el espacio entre la Tierra y la Luna, en ese espacio cabrían todos los planetas del Sistema Solar en línea. Así tan lejos va a estar el, el telescopio James Webb, a un millón y medio de kilómetros. Así que va a ser imposible enviar un equipo a repararlo, por si algo falla. Así que los científicos tienen que asegurarse que todo funcione perfectamente. Y como si eso fuera poco, tiene un, un mecanismo súper complicado abajo que extiende unas velas para tapar la luz del sol. Así que, ¿qué podría salir mal? Y espero que nada, porque el costo son 10 billones de dólares. Pero es algo que nos beneficia a todos. Y vamos a aprender sobre el origen del universo y el futuro de la vida. ¿Buscamos exoplanetas habitables para la vida de la Tierra? Porque este planeta no va a durar para siempre. Aunque sea en un billón de años más, si queremos que la única vida que sabemos que existe en el universo perdure... Con un increíble sentido altruista, tal vez tengamos que conformarnos con exportar solamente los bloques más básicos para la vida y esperar que en otras estrellas evolucione en nuevas formas. Que nunca sabrán que existimos, pero estaremos ahí presentes cada vez que piensen que hay un dios. estamos de vuelta en la Tierra espero que te haya gustado el episodio eh, si no entendiste la última parte se refería a panspermia que tal vez lo vamos a visitar en algún otro episodio con esto le damos un cierre a la trilogía de astronomía hablamos de exobiología eh, Johannes Kepler y ahora exoplanetas así que espero que te haya gustado y ah, están llamando Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Eh? Armando ¿Ah?
1: Christopher Finalmente, te estoy, estoy llamando hace horas.
0: Oh, no había conexión. Estuve dando un paseo.
1: Estaba sin internet.
0: Sí, no había internet.
1: Tienes que cambiar tu proveedor de internet porque sí, no puede sí. ser que te sí, quedes sin. Plan.
0: Sí, no, sin lo que plan. pasa es que en realidad lo desconecté porque sale muy caro. Ah, ya, ya estás Condendado. con roaming. Sí, estaba muy lejos. <risa> sí. <risa> Eh, llegaste justo para que le damos algunos saludos. ¡Ah, excelente! <ríe> y después nos podemos quedar en el Afterpod comentando algunas películas o algunas cosas que,
1: que nos interesan. Me parece.
0: Esta semana le damos la bienvenida a un nuevo Patreon. Es tan bacán que no tiene apellido, su nombre es Patricio simplemente. Uh -huh.
1: Gracias, Patricio. Gente
0: <ríe> antiguamente no tenía apellido, era tu nombre nomás.
1: Que no oh, necesitaba apellido. Pues, claro.
0: Eh, y nos mandó un mensaje. Dice: Hola, Armando y Christopher. También a los demás panelistas que aparecen con ustedes recurrentemente. Es un gusto para mí suscribirme a su Patreon. Llevo escuchando su contenido desde que lanzaron los capítulos de Rasputin. Eso ya han pasado casi dos años. Caramba. Y me gustaría darle las gracias por la buena onda y el tiempo que deditan, dedican para producir el podcast. Me han acompañado durante horas en largas jornadas de trabajo y poco a poco me he ido introduciendo en los horrores cómicos del gran maestro H.P. Lovecraft. Muy bien. Una que nos dejó su gran legado, convirtiéndose rápidamente en uno de mis autores favoritos. Por cierto, no sé si conocen un podcast llamado Noviembre Nocturno.
1: ¿Lo conoces? Sí, lo conozco claro, y soy muy fanático. Me, encanta, me encantan las, las narraciones de, de Noviembre Nocturno.
0: El cual sube audio relatos de terror. Tiene una gran cantidad de Lovecraft, Robert y Howard, y entre otros. Los pueden pillar en iBox e y también me han ayudado a poder tener una mejor relación con mi padre, ya que los escuchamos juntos cuando tenemos la ocasión. En fin, sigan con el excelente trabajo que hacen, entregando información interesante, oculta y perturbadora a la vez. Que los tentáculos, que los tentaculosos tentáculos de Tulu corrompan la, que corrompan la mente de sus oyentes. <risa> Fuerte abrazo, Patricio del Canto. Ah, este es su nombre. Es que en el en Patreon puso solamente Patricio. Muchas
1: saludo gracias. Patricio,
0: Patricio y saludo a tu padre también. Qué bueno sí, que también. sea algo que los una y, y que puedan escuchar juntos.
1: Que puedan hacer juntos, de verdad. Un buen panorama. Sí, y
0: gracias por el apoyo también. Uh -huh, uh -huh. Eh, si tú que estás escuchando también quieres apoyar Peor Caso, puedes ir a patreon.com slash peor caso.
1: Criticología nos colocó en Twitter eh, lo siguiente. Muy interesante. Eh, respondiendo al twitter nuestro sobre el eh, episodio de Kepler, Kepler? Eso. Yeah. muy interesante como siempre muy interesante como siempre en especial me gustó la relación Kepler Bach, por favor hagan más episodios de personajes científicos como Curie y Newton
0: buena idea Einstein también tenía una vida más o menos pintoresca, no tan pintoresca, pero es interesante. Sí. A lo mejor sí, igual pintoresca. Son buenas, y... son buenas sugestiones,
1: sugerencias, perdón. Sí, muchas gracias.
0: Nos piden eh, alto Tesla también. Tesla ¿Eh? también, sí.
1: Sí, nos piden un montón. El, Tesla.
0: Tenemos algunos comentarios en eh, YouTube. Eh, Cynthia Verniz Angulo dice: Hola Armando, imagino que los palitos de los que hablas es el astrolabio que medía los grados. Ah, el, los, se refiere a los instrumentos que usaba Bach, ¿te acuerdas que hablamos de esos palitos que se apuntaban sí. en la dirección? Eh, bueno, yo le respondí con el nombre de los ítems. Eh, los ítems que usaba eh, Bach se llamaban cuadrante azimutal y sectantes. El astrolabio es un hermoso instrumento de mano, es como un instrumento portátil, que usaban los, me imagino, los árabes para localizar la dirección de la meca, para rezar. Entonces con eso podían ver la dirección de las estrellas y saber en qué dirección estaba meca. Porque sí. para ellos es muy importante saber en todo el tiempo en qué dirección está la meca.
1: Entonces, ah, sí, 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 sí. Okay.
0: Eh, y encontré una página también con un montón de listas de, lista de, de artefactos que usaba. Eran bien complejos para, para esa época. Pero nada, como el revolucionario telescopio. Oh. Así que gracias, Cintia.
1: Muchas gracias. Aquí en, en, en Instagram colocaron uno, Nuriaf Sanz dice daneses, no dinamarqueses. Debe ser porque yo dije dinamarqués, tal vez. Son daneses.
0: Yo, no sé.
1: No sé. Ya,
0: gracias por la aclaración.
1: Gracias por la aclaración. Eso fue en Instagram.
0: Eh, tenemos otro en YouTube. Dice: eh, Saludos desde eh, Los Ángeles, California. Me entretengo mucho con sus podcasts. Como mi trabajo es manual, los escucho todo el día. En vez de eh, orejal, que necesita claro. no oído.
1: O, o, o cuando tienes que escribir, <risa> tampoco se puede escuchar ah, y claro, escribir sí. una cosa.
0: Oh. Gracias por distraerme y hacer mi, que mi día sea entretenido y pase más rápido. Si algún día deciden visitar Los Ángeles, con gusto los invito a una cerveza. ¡Oh, no, excelente! Muchas gracias, Davo. Y muchas gracias a todos los que nos envían mensajes. viendo más mensajes, nos gustan los mensajes. Sí.
1: Eh,
0: a mí me pueden ubicar en eh, aloyota37 en, eh, en Twitter, si quieren hablar en forma más personal. Y a Christopher en...
1: Tweet -fer. twitter Twitofer. Si me, si me buscan no por Twitter, me encuentran.
0: Así que muchas gracias y estamos publicando esto un día después del Día Internacional de la Mujer. Así es. Así que feliz día a todas las mujeres y a todos los que se identifican como mujer también. También. Sí, un abrazo. Nos vemos la próxima semana, pero si eres Patreon quédate porque vamos a tener un after pot donde vamos a comentar algunas películas o cosas interesantes. Excelente. Para nosotros, no necesariamente
1: para el resto. <risa>
0: Así que un no abrazo, nos vemos.
1: Un abrazo, gracias.